0: Diese verschönernde Sprache war einfach nur ein ein Effekt des Auseinanderdriftens der Gesellschaft und des sich einredens, jeder kann alles werden. Und die, die es nicht geworden sind, die sind halt schwach.
1: Stell dir vor, alle deine Freundinnen tragen Magenklamotten, nur du nicht, weil deine Eltern kein Geld dafür haben und du es dir nicht leisten kannst. Oder du bist im Studium, deine Kommilitonen gehen abends ins Restaurant, du isst nur die Vorspeise, weil du weißt, dass es sonst knapp wird für den Rest der Woche. Und du schämst dich dafür, dass es so ist und traust dich nicht, darüber zu reden. Genau um solche Momente den Umgang damit und warum wir uns manchmal so fühlen, geht's heute. Hallo zu Querfragen, dem Podcast über Gender, Sex und Identität von jetzt. Ich bin Christopher, mit mir im Studio ist Sophie. Hi. Und wir sprechen heute über die Frage: Was ist eigentlich Klassismus? Und wie prägt er unsere Identität? Ich selbst bin in einem Arbeiter- und Angestelltenhaushalt aufgewachsen und ich kenne die Momente zumindest ansetzen, also aus der Vergangenheit, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, wenn man dann bestimmte Bücher nicht gelesen hat, die als Klasse gelten, wenn man einfach nicht weiß, wie ein Anzug zu sitzen hat zum Beispiel oder wenn man schlichtweg es lernen muss, eigene Ansprüche zu formulieren. Eine, die sich mit Klassismus wirklich gut auskennt, ist Anna Mayer. Sie ist als Kind von Langzeitarbeitslosen aufgewachsen, ist heute Redakteurin im Politikressort der Zeit und hat das Buch Die Elenden veröffentlicht, in dem sie darüber schreibt, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Hallo Anna, schön, dass du da bist und mit uns über Klassismus sprechen magst.
0: Ja, schön, hier zu sein.
1: Klassismus, das ist ein ziemlich sperriger Begriff und ich glaube, der ist auch nicht allen so wahnsinnig geläufig. Kannst du für uns mal zu Beginn definieren, was du unter Klassismus verstehst?
0: Das fällt mir total schwer, weil ähm, der Begriff ja irgendwie auch neu ist. Zumindest habe ich den in den letzten Jahren zum ersten Mal wahrgenommen. Ich glaube, es gibt in dem Buch, das ich geschrieben habe, das von einem Jahr rausgekommen ist, steht der kaum. Ich habe oft gesagt Verachtung gegen die Armen ähm, oder Hass, aber das Wort Klassismus war mir nie so geläufig und es ist jetzt erst aufgekommen, was ich ganz interessant finde und was es gleichzeitig schwer macht, da was zu zu sagen. Ich würde behaupten, man trifft Klassismus überall an und auch Menschen, gegen die es Klassismus gibt, sind oft klassistisch. Also viele ArbeiterInnen äh, hassen Arbeitslose Und wo ich das oft beobachte bei Menschen, die vielleicht jünger sind, ist bei so Fragen von Konsum. Also äh, die Leute, die das Schnitzel vom Lidl essen oder Fragen danach, warum man vielleicht Fertigprodukte konsumiert oder generell billige Nahrung weil das eben so ein Statussymbol ist, ähm, unter Jüngeren sich besonders gut oder unter Yuppies, ja sich besonders ähm, gut zu ernähren. Und genau da begegnet mir zumindest oft dann, äh, begegnet mir oft klassistische Haltungen.
1: Ja, wir werden später noch ein bisschen uns darüber unterhalten, warum der Begriff aufgekommen ist aktuell wieder, weil per se gibt es den ja schon relativ lange, gerade im im linken Spektrum. Du hast aber auch gerade ein Buch erwähnt, also das du geschrieben hast. Das hat den Titel Die Elenden, ähm, in dem du über deine ganz persönlichen Erfahrungen mit Klassismus schreibst. Da geht es nämlich um dein Aufwachsen als Kind von Langzeitarbeitslosen. Und wo war denn in deiner ganz persönlichen Erfahrung, in deinem Aufwachsen, sowas wie Klassismus dann konkret zu spüren?
0: Naja, eigentlich das ganze System Jobcenter Hartz IV ist in sich klassistisch. Zum Beispiel habe ich mit 16 ähm, damals einen Brief bekommen, dass ich bitte zum Jobcenter vorbeikommen soll und ähm, darüber sprechen, was ich denn jetzt mache, nachdem ich die 10. Klasse abgeschlossen habe. Und Prinzipiell ist es ja nichts Schlechtes, sich beraten zu lassen und es ist auch nichts Schlechtes, eine Ausbildung zu machen. Ähm, viele Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, verdienen mehr als jemand, der studiert hat. Aber in dem Moment dachte ich wirklich, hä, warum wollt ihr mich denn nicht Abitur machen lassen? Also das, das war quasi so ganz selbstverständlich. Das Kind von Arbeitslosen braucht jetzt ein bisschen Hilfe, um sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und zwar schon nach der zehnten Klasse. Und das Schlimmste war, dass in dem Brief stand, wenn sie nicht erscheinen, dann kürzen wir ihre Hartz-IV-Bezüge und zwar um so und so viel Prozent. Und mir war mit 16 ehrlich gesagt nicht bewusst, wie viel Hartz-IV ich bekomme Ähm, und dass mir das dann auch noch jemand wegnehmen will. Also ja, das war schon schockierend.
1: War das das erste Mal, dass dir sowas bewusst wurde wie Klassismus oder gibt es da schon frühe Erfahrungen, wo du gemerkt hast, hä, Irgendwie ist bei mir ein bisschen was anders oder es gibt vor allem andere Menschen, die auf mich blicken und mich anders wahrnehmen als alle anderen?
0: Ich glaube, das ist was, was ähm, einem nicht alleine, wenn man in Armut aufwächst, unterkommt. Also ich habe das, als ich geschrieben habe, das Buch, habe ich das immer Freunde gefragt. Wann ist dir eigentlich zum ersten Mal bewusst geworden, dass du superreich bist oder dass du Mittelschicht bist oder... Keine Ahnung, dass deine Eltern Aufsteiger sind. Und den meisten wird das bewusst so im Teenageralter, so mit 12, 13, wenn man zum ersten Mal anfängt, sich zu vergleichen mit anderen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, Kinder bekommen das nicht so richtig mit, dass es Reich und Arm gibt, sondern die nehmen einfach das, was sie sehen, als normal an. Also, es gibt dann da, zum Beispiel da, wo ich aufgewachsen bin, gab es nicht so richtig total reiche Leute. Also ähm, da muss, musste man das gar nicht bemerken als Kind, weil alle meine FreundInnen hatten Geldsorgen. Also es war immer, nee, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Das war jetzt nicht nur ich. Insofern würde ich sagen, wie jeder Mensch so im Teenie-Alter.
1: Ja, weil um Klassismus zu spüren, da braucht man natürlich auch ein Außen. Ne? Also es kommt nicht von einem selber und wie du, ja richtigerweise sagst, dort wo du aufgewachsen bist, wenn alle irgendwie Geldsorgen hatten und da halt ein Problem hatten, dann spürt man es natürlich nicht, weil einfach Menschen mit sehr viel Geld nicht vorhanden sind. Aber kannst du mal kurz sagen, wie fühlt es sich denn an, wenn man spürt, dass man dann irgendwie anders ist? Ich kann mir vorstellen, in deinem Fall war es vielleicht ein eher negatives Gefühl, als dir das auffiel.
0: Es ist ganz schwierig für mich, auf solche Fragen zu antworten. Und irgendwie denke ich mir auch immer, na ja, es ist doch auch sinnlos, wenn ich jetzt mal so meine, meine Gefühle ausbreite. Also ich kann halt sagen, die Strukturen, die wir in der Gesellschaft haben, sind dazu da, dass Menschen Angst haben arm zu werden, Angst haben, arbeitslos zu werden, damit sie möglichst viel arbeiten und sich möglichst, aufopfern in Jobs, die in Wirklichkeit schlecht zu ihnen sind. Und ich war als Kind das Exempel dafür, dass ähm, wenn man nicht brav arbeiten geht, dass dann die Kinder so aufwachsen, wie ich aufwachse. Und das äh, ist eine obviously scheiße, <lacht> Also ähm, wenn man quasi das schlechte Beispiel ist.
1: Wieso ich nach den Gefühlen frage, ist genau der Punkt, weil ähm, ich kenne selber, ich komme aus einem arbeiterangestellten Haushalt und ich kenne selber das Gefühl, dass andere mehr haben, dass es vielleicht nicht so richtig reicht äh, bei einem selber und das Gefühl, dass ich damit verbinde oder dass ich mich erinnern kann, da sind natürlich sowas wie Scham, äh, sowas wie Angst und natürlich sind das krasse Antriebsquellen, dass du dann sagst, ich will das nicht mehr, ich will da irgendwie raus. Und das wird dann natürlich auch oftmals dann genutzt, damit Leute eben dann anfangen zu arbeiten, sich irgendwie reinzuhängen und eben da irgendwie rauszuwollen.
0: Bestimmt, ich würde es aber trotzdem nicht verherrlichen wollen. Also oft sagen mir Leute, ja, aber das hat dich doch bestimmt motiviert in Armut aufzuwachsen, dann so viel zu arbeiten und so gut zu werden und so. Und ja, hat es bestimmt. Aber wer, ich hätte sehr viel lieber aus einer entspannten Position heraus eine Karriere gemacht, als aus der Position, wenn das nicht klappt, dann fällst du. So, Wenn das nicht klappt, dann hast du sonst nichts. Und dann ist da auch niemand. Und da ist niemand, der dir helfen kann. Die Kontakte, die du hast, sind blöde Zufälle oder glückliche Zufälle. Also ich, ich mag diese, diese, diesen Gedankengang nicht so, weil im Idealfall ähm, braucht man ja nicht nichts Schlechtes im eigenen Leben, was einen motiviert. Viele Menschen wachsen auf ohne etwas Schlechtes, das sie motiviert und werden trotzdem am Ende reich.
1: Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen durch dein Leben gehen, durch dein Aufwachsen, du hast ja gerade schon gesagt, in der Jugend fiel dir dann auf, dass es sowas wie Klassismus gibt. Ich kann mir vorstellen, es gibt dann auch noch so andere Lebensphasen, wo dir dann jetzt auch unabhängig von, du musst es mit 16 aufs ähm, Arbeitsamt, auf die Agentur für Arbeit, wie sie heißt, gehen. Und da fiel dir dieses Hartz-IV-System extrem auch nochmal auf. Gibt es dann so andere Momente, auch sowas wie zum Beispiel Studium oder Einstieg ins Berufsleben, wo du so Erinnerungen hast, wo du gespürt hast, so hä, da ist irgend so eine, so eine Decke, irgend so eine Grenze, da fiel mir auf. Da gibt es einfach Unterschiede in dem, wie wir ja, das Leben wahrnehmen.
0: Ich musste nicht hingehen äh, zum Arbeitsamt, das muss ich noch mal dazu sagen. Meine Eltern haben dann damals äh, sind mit meinen Zeugnissen zum Jobcenter und haben gesagt, wollen sie dieses Mädchen wirklich hier sehen? Und dann haben die Jobcenter-Mitarbeiter sich darauf eingelassen, dass ich das nicht muss. Ähm, ja, ich, ich finde es immer schwierig, weil es, also einerseits gibt es immer wieder kleine Momente, wo ich denke, aha, wir sehen die Welt Sehr, sehr unterschiedlich. Und andererseits ist das far from jeder Diskriminierungserfahrung, die viele andere Menschen machen. Ich glaube, das muss man immer noch mal betonen. Es ist einfach nur ein Symptom davon, dass unsere Gesellschaft so wahnsinnig auseinanderdriftet, was Einkommensklassen angeht. Also viele Menschen können sich eher können sich mit allem identifizieren, aber nicht mit Menschen, die arm sind. Also das liegt insofern so fern, so zu denken. Natürlich so bestimmte Dinge wie, was gibt man für bestimmte Sachen aus? Was gibt man aus für Essen gehen? Was gibt man aus für sich anziehen? Was gilt überhaupt als gut angezogen sein? Was gilt als Qualität? Aber auch, was gilt als asozial? Also was gilt... Ge- wie betrachtet man Menschen, die nicht so aussehen wie man selber? Und ich glaube, da hat man immer noch mal oder da weiß ich, dass ich einen anderen Blick darauf habe als Leute, die ähm, eben unter ihresgleichen aufgewachsen sind und da bleiben. Also wer in einem Mittelschichtsreihenhaus aufwächst und später mit Leuten befreundet ist, die in Mittelschichtsreihenhäusern aufgewachsen sind und selber immer noch da wohnt, der muss sich eigentlich nie fragen wie finde ich denn Leute in Plattenbauten? Was sind das denn für Menschen? Warum ziehen die sich an, wie die sich anziehen? Sondern dann ist man mehr so eins mit sich, glaube ich.
2: Wir sprechen in diesem Querfragen-Podcast ja insgesamt so über viele Facetten, die unsere Identität in irgendeiner Form beeinflussen. Würdest du denn sagen, dass das Konstrukt Klasse, wenn man es jetzt mal so stehen lassen will, Identität beeinflusst oder prägt oder dazugehört?
0: Ja, total. Und gleichzeitig tun wir alle immer so, als würde es das nicht. Hm. Ähm, ich habe neulich ein Buch gelesen, von dem ich sehr begeistert war. Das heißt, äh, glaube ich, ein kurzes Buch über Tobias äh, von Jakob Nolte. Und da kommt eine Studentenklicke vor, ähm, die immer so zusammen abhängt. Und da kommt der großartige Satz drin vor, sie reflektierten über alle Privilegien, mit denen sie aufgewachsen waren, außer Klasse. Mhm. Und das fand ich so großartig, weil es wirklich so ist. (lacht) Und weil ich das ganz oft erlebt habe, dass Menschen wahnsinnig schnell dabei sind zu sagen, ja, ich bin ja weiß und ich lebe in Deutschland, in Europa. Aber sie sagen nicht, und meine Eltern haben einen Arsch voll Geld. Und ganz oft, wenn ich das... wenn ich das anspreche mit Menschen, die so mittelschichtig aufgewachsen sind, äh, dann finden die das auch richtig scheiße. Also wenn ich quasi sage, für mich ist das, was du erlebt hast, Reichtum. Das sage ich jetzt nicht so deutlich, aber man kann das ja so andeuten. dann Oder manchmal passiert mir das aus Versehen, dass ich sage, oh wow, krass, ihr hattet ja richtig viel Geld. Dass die dann das ganz schlimm finden, dass ich das sage. Also das ist quasi so ein... Hö, ja, nee, so reich waren wir gar nicht und so wie so eine, eine Wohlstandsscham. Mhm. Ähm, und ich glaube, da müsste man ein bisschen mehr aus sich heraustreten, jeweils jeder Einzelne und sich fragen, warum kann ich überhaupt denken, wie ich denke? Warum kann ich überhaupt leben, wie ich lebe? Ähm, und meistens hängt das irgendwie damit zusammen, wie man aufgewachsen ist oder was man erbt.
2: Was würdest du sagen, welche Rolle? Du bist ja Journalistin, spielt Sprache dabei. Es ist ganz viele Leute schreiben und sprechen ja immer noch gerne von sozial schwachen Gegenden, von sozial schwachen Menschen. Was benutzt du stattdessen? Hast du ja jetzt auch hier im Podcast schon benutzt und warum? Na ja, sozial
0: schwach ist ein bisschen so ein 70er-Jahre-Wort. Das ist wie farbig. Mhm. Also wie ähm, das, der Versuch eine Gruppe irgendwie netter zu behandeln, aber gleichzeitig zu verschweigen, dass man sie eigentlich nicht so mag. Also ähm, Und da kommt dann sowas raus wie sozial schwach. Das sucht die Schuld schon bei denen, die das sind. Also die sind halt schwach. Das ist irgendwie so eine natürliche Veranlagung, einfach ähm, arm zu sein. Und gleichzeitig unterstellt es dann aber auch so eine, naja, man kann denen dann Almosen geben und sich gut damit fühlen. Aber Also die Mehrheitsgesellschaft ist nicht daran schuld, dass die in der Situation sind, aber man darf schon helfen. So ist sozial schwach. Und ich sage viel lieber arm, weil das einfach das richtige Wort ist. Die Menschen sind arm und am Ende bezeichnen die sich auch selber als arm. Es hilft denen auch überhaupt nicht, sich als sozial schwach zu bezeichnen, dann haben die immer noch keine Winterjacke. Also... Ja, so funktioniert es nicht. Und ähm, diese diese verschönernde Sprache war einfach nur ein ein Effekt des Auseinanderdriftens der Gesellschaft und des Sich-Einredens, jeder kann alles werden. Und die, die es nicht geworden sind, die sind halt schwach.
1: Im Klappentext des Buches, das du geschrieben hast, steht das Zitat, sie liest die Armut hinter sich, doch den meisten gelingt das nicht und das ist so gewollt. Warum ist denn dieser Klassismus gewollt oder diese Armut, die du da beschreibst?
0: Ja, naja, weil wir Menschen immer in Gegensätzen denken. Also es gibt hell und dunkel, es gibt Gott und Teufel und es gibt Arbeit und Nichtarbeit. Und damit Arbeit als etwas Gutes gilt, damit der Kapitalismus funktioniert, damit wir alle ähm, brav um Punkt Viertel vor neun die Podcastaufnahme starten, ähm, muss es etwas geben, was schlecht ist. Und das ist Nicht-Arbeit. Das heißt, über die letzten Jahrhunderte hat sich ein System etabliert, in dem das Arbeiten tendenziell als positiv gilt und nicht wie früher, als die Leute noch im Schweiß ihres Angesichts Feldarbeit geleistet haben, als Mühe, als Plage, als in Wirklichkeit das Schlechte im Leben, sondern als das Gute im Leben. Und Das ist ein Trugschluss, denn Arbeit ist immer noch das Schlechte im Leben. Die meisten Leute werden bei ihrer Arbeit ausgebeutet. Ja, und so hat sich das aufgebaut.
1: Und ich glaube, da schließt sich eine ganz spannende Frage an, auf die wir vorhin schon mal ein bisschen eingegangen sind, da kommt man ja schnell dann zu diesem Begriff des Aufstiegs. Und man könnte auch sagen, hey, Anna ist aufgewachsen in einem Haushalt mit zwei Langzeitarbeitslosen, aber jetzt ist die Redakteurin bei der Zeit im Politikressort, ist doch eine tolle Geschichte und ist ein toller Aufstieg. Aber was hältst du denn persönlich von diesem Begriff des Aufstiegs und von dieser Geschichte, die darum immer wieder erzählt wird?
0: Ich fände es in Ordnung, wenn es ähm, genauso okay wäre, abzusteigen. Also wenn man sagt, es gibt als junger Mensch eine, eine Linie und die versuchen wir für alle an der gleichen Stelle zu ziehen und von der aus startest du. Und dann guckst du, was sind eigentlich meine Talente? Will ich eigentlich irgendwo, keine Ahnung, Maler und Lackierer werden oder will ich Juristin werden? Und dann guckt man. Und jedes Kind, egal aus welchem Haushalt, hat die gleichen Chancen, Maler und Lackierer zu werden, wie Juristin zu werden. Wäre ich voll für Auf- und Abstieg, ich glaube, dann würde es gar nicht mehr so heißen. Dann würde man einfach sagen, seinen Beruf finden, sein Talent finden, irgendwie einigermaßen okay sein.
1: Und sein Auskommen haben wahrscheinlich. Sein
0: Auskommen haben, ja. Und so wie wir es sehen, ist es aber, wenn deine Eltern Maler und LackiererInnen sind, dann ist es ein Aufstieg, wenn du Jurist wirst. Und wenn, du, wenn deine Eltern Juristen sind, dann ist es ein Abstieg, wenn du nicht studierst. Und das ist, ähm, wenn wir von Aufstieg sprechen, dann heißt das ja immer, auch wenn unsere Gesellschaft natürlich immer gebildeter wird und es ähm, immer mehr Jobs gibt, für die man hohe Qualifikationen braucht, dann heißt das natürlich immer, dass auch jemand absteigen muss. Also mein Aufstieg bedeutet auch das Scheitern eines anderen. Und das ist ja eigentlich total scheiße. Also wenn wir es weniger so begreifen könnten, wie scheitern und Erfolg und mehr so, dass jeder seinen Platz findet, dann äh, wäre es doch schöner.
1: Das wäre definitiv schöner, wenn man sich frei entscheiden könnte für das, was man machen will und nicht in einem, ja, in einem Korsett auch drinsteckt und wieder schreibt, äh, wie du auch sagst, so Aufstieg, Abstieg, auch so, so ein großes. Angstkonstrukt, das da um um uns herum dann oftmals auch ist. Ähm Ich will nochmal drauf zurückkommen, auf diesen auf diese Tatsache, dass wir mehr über Klasse sprechen, mehr über Klassismus sprechen in jüngster Zeit und dass es auch natürlich ein Begriff geworden ist, der ja so eine neue Konjunktur hat. Und liegt es vielleicht auch daran, dass eben diese Ungleichheit in der Gesellschaft wächst und dass diese Angst vor dem Abstieg vor allem, auch ja so diesen mittelschichtsklasse Abstieg, dass der so wahnsinnig groß ist, dass wir mehr über Klassismus sprechen. Ich kann mir nämlich vorstellen, es ist eigentlich der dieser, dieser Mittelschicht eigentlich nach wie vor völlig wurscht irgendwie, dass Leute am unteren Ende der Gesellschaft, also wenn man es jetzt monetär betrachtet, nichts haben?
0: Hm. Gute Frage. Ähm, ich weiß es nicht, weil ich nicht mitgehen würde mit der These, dass die Angst vor dem Abstieg gerade so wahnsinnig groß ist. Wir sind trotz Corona in einem relativ in einer guten Wachstumsphase. Also es ist nicht so, dass die Wirtschaft jetzt total im Keller wäre, äh, dank sämtlichen staatlichen Hilfsprogrammen. Und wenn man in der Mittelschicht aufwächst, dann bleibt man meistens auch da oder wird sogar noch besser als seine Eltern. Man hat vielleicht nicht mehr das gleiche Level an Wohlstand. Man kann nicht mehr ähm, genauso viel Vermögen aufbauen wie die Eltern. Also ein Jemand, der der untere Mittelschicht war, konnte in den 60er, 70er Jahren äh, noch relativ einfach Vermögen aufbauen mit Häusern und so weiter. Jemand, der heute untere, obere Mittelschicht ist, der kann das nicht so leicht, weil einfach alles, äh, was so Kapitalanlage ist, sehr viel teurer geworden ist. Aber man kann sich ja trotzdem alles kaufen. Also Konsumprodukte, Schuhe, Kleidung, Essen ist ja alles deutlich billiger geworden. Insofern weiß ich gar nicht, wie groß die Angst vor dem Abstieg ist.
2: Glaubst du aber, dass vielleicht, ähm, weil wir ja jetzt schon in den vergangenen Monaten viele Diskussionen hatten, zum Beispiel um die FFP2-Maskenpflicht und die damit einhergehende finanzielle Belastung einfach vieler Menschen oder Corona-Tests, die ja auch nicht für alle immer kostenlos sind und so, ich hatte das Gefühl, dass da schon sehr viel mehr diskutiert wurde darüber, wer kann sich was leisten, inwieweit muss der Staat einspringen und hat es aber einfach gar nicht auf dem Schirm gerade, dass das ja. müsste.
0: Da würde ich wiederum total mitgehen. Ich glaube, dass die Pandemie uns allen, uns alle dazu gezwungen hat, permanent unsere Privilegien zu reflektieren. Also uns zu fragen, was für ein Glück ist es eigentlich, dass ich jetzt noch arbeiten gehen darf, während andere in Kurzarbeit sind. Was für ein Glück ist es eigentlich, dass, ähm, dass ich in einer Wohnung mit Balkon lebe, während andere an der Hauptstraße wohnen. Ähm, und ich glaube, wir, wir blicken ganz anders auf die Welt um uns herum, weil sie so viel kleiner geworden ist. Also wir gucken anders in die Fenster unserer Nachbarn. Und das ist wahrscheinlich schon ein, ein starker Motor für so eine gewisse erweiterte Wokeness, was dieses Thema angeht.
2: Wahrscheinlich auch einfach wirklich deswegen, weil ganz viele Leute jetzt erst so an diese Grenzen stoßen und das erste Mal vielleicht in ihrem Leben angewiesen sind auf so einen Start. und vorher waren Das ist auch
0: nicht. auf jeden Fall so. Also die Menschen, die jetzt plötzlich mit Hartz IV in Kontakt kommen und davon total schockiert sind, wie dieses System Jobcenter ist. Das ist schon sehr interessant und wie sich darüber auch das Sprechen in der Politik über das Thema Hartz IV verändert hat. Also wie Politiker jetzt auf einmal aus allen Parteien außer der CDU sagen, wir müssen dieses System ändern. Das ist schon beeindruckend.
1: Nun macht ja oftmals den Eindruck, als ob Armut, über die haben wir jetzt viel gesprochen, ein Problem nur für die ist, die arm sind. Aber ist es nicht auch ein Problem für die ganze Gesellschaft? Wie siehst du das? Wer leidet eigentlich außer den Armen selbst auch noch unter diesem Klassismus oder diesen großen Ungleichheiten, die wir haben?
0: Wir alle. Also jeder, der Angst davor hat, arbeitslos zu werden und deshalb in einem Job bleibt, den er nicht mag, leidet unter Armut. Weil wenn es niemanden gäbe, der arm wäre, dann gäbe es keine Verlierer mehr. Und das ist dann aber nicht so, dass es dann auch keine Gewinner mehr gäbe, sondern es gäbe tatsächlich, es wäre eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Weil sich dann selbst die Leute, die wirklich vielleicht sogar in gut bezahlten Jobs sind, aber sagen, die machen mich psychisch, psychisch macht mich das total kaputt, aber ich komme da nicht weg, selbst die könnten dann vielleicht mal sagen, nee, dann gehe ich jetzt, ich muss das nicht aushalten. Und je mehr Exit es gibt, also je mehr rausgehen aus schlechten Jobs, desto besser werden Arbeitsverhältnisse. Und ich glaube, das vergisst man manchmal als Arbeitnehmer, dass man selber total abhängig ist in seinem persönlichen Glück davon, wie das staatliche System ist, das einen auffängt, wenn man mal persönlich nicht so glücklich
1: ist. Nun lass uns doch noch zum Abschluss noch mal darauf kommen, was wir besser machen können. Weil wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass es, natürlich nicht so wahnsinnig toll ist, wie es gerade ist, in vielerlei kleinen Facetten auch. Es ist doof, dass Menschen arm sind. Das schadet uns allen. Das ist keine gute Situation, sowohl für die gesamte Gesellschaft als auch vor allem für die Menschen, die halt wenig haben und die dann unter Klassismus leiden müssen. Was sind denn so Stellschrauben, an denen wir drehen müssten oder an denen wir drehen sollten, damit das alles ein bisschen besser wird und dass wir alle besseres Auskommen haben?
0: Ich habe ja gerade schon vom Mindestlohn gesprochen und je höher der Mindestlohn, desto einfacher ist es dann auch, die die Hartz-IV-Sätze zu erhöhen und dass die Hartz-IV-Sanktionen abgeschafft werden müssen, also dass niemandem darf das Existenzminimum gekürzt werden, weil er irgendeinen Termin nicht wahrnimmt oder weil er, ich weiß nicht, einen Job ablehnt, der nichts mit seinen eigenen Talenten zu tun hat, dann wäre schon einiges sehr gut. Also ich habe da wirklich, ich, ich sag immer, Bildung und alles ist super, aber die Hauptsache ist erstmal die Frage von Geld. Also wir müssen erstmal dahin kommen, dass alle Menschen genug Geld haben, bevor wir darüber reden können. Dass wir irgendwie in Schulen besser die Klassen mischen, dass es nicht irgendwie Schulen gibt, wo die deutschen Kinder hingehen und Schulen, wo die Kinder aus migrantischen Milieus hingehen. Und dass wir äh, gucken, dass es es einfach für alle die die gleichen Chancen gibt, unabhängig davon, was sie erben und so weiter. Aber das ist alles far-fetched quasi und das, was man jetzt machen kann, ist einfach, dass niemand mehr in Armut lebt und das wäre relativ leicht zu realisieren. Und ein Projekt, das ich super interessant finde oder eine Idee, ist die einer Jobgarantie. Also, dass wenn du oder ich jetzt arbeitslos werden oder wenn wir unseren Job kündigen, weil es da nicht gut ist, dass Deutschland dann sagt, wir haben was für dich. Wir geben dir den Mindestlohn und du arbeitest irgendwo, wo sich im ersten Arbeitsmarkt das nicht lohnt. Also es lohnt sich zum Beispiel nicht, dass Leute babysitten bei Leuten, die in der Nachtschicht arbeiten. Das, Nachtschichtberufe sind meistens beschissen bezahlt oder nicht so gut. Das, sind keine, das ist einfach nichts was sich lohnt. Die Leute würden eher dann nicht in der Nachtschicht arbeiten gehen, als einen Babysitter holen. Und das könnten aber dann zum Beispiel Menschen machen, die vom Staat bezahlt werden. Oder, ähm, ich weiß nicht, einfach Schulkinder lotsen. Oder mit älteren Leuten einfach mal was unternehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir Menschen brauchen. Und wo man sagen könnte, das machen einfach Leute, die das wollen. Und die einfach etwas zu tun haben wollen, einen Sinn finden wollen, aber aus dem ersten Arbeitsmarkt rausgefallen sind.
2: Mich würde noch eine Sache interessieren hinsichtlich der Debatte, die in Deutschland so über Klassismus geführt wird, wo wir jetzt ja quasi auch Teil davon sind. Im Februar hast du mal auf Twitter geschrieben, dass du nicht so begeistert bist von dieser Debatte. Was ist da schiefgelaufen deiner Ansicht nach? Und hat sich das jetzt geändert? Oder wie müsste sie geführt werden?
0: Da habe ich einfach nur gesagt, die Debatte ist mir gerade drei Schlaufen zu weit gedreht. Ja, Wir müssen über Armut sprechen. Wir müssen darüber sprechen, ähm, warum Menschen einander verachten für die Menge an Geld, die sie haben oder die Menge an Geld, die sie nicht haben. Mir wäre es lieb, wenn jeder so ein Stück aus sich selbst herausgeht und mal auf Abstand geht und guckt, was habe ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Wo hatte ich Glück, wo hatte ich Privilegien, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, das das würde mir schon an erster Debatte reichen. Und dann zu einem Grundkonsens zu kommen in der Gesellschaft, dass niemand vor die Hunde gehen soll, egal was er tut. Wirklich egal, auch ob das jemand ist, der sagt, ich will überhaupt nie arbeiten, ich habe keinen Bock, ich will an dieser Gesellschaft nicht teilnehmen. Auch derjenige darf nicht vor die Hunde gehen. Auch demjenigen müssen wir können wir, weil wir es einfach, weil wir einfach ein reiches Land sind, können wir genug Geld geben, um zu überleben.
1: Das war doch ein gutes Schlusswort, finde ich. Und da haben wir alle ein bisschen Denkaufgabe nach dem Podcast, wenn wir uns den anhören, ja tatsächlich mal zu reflektieren, was haben wir, was haben andere nicht, wo kommen wir her, was waren denn unsere Voraussetzungen und warum haben es andere im Zweifelsfall vielleicht nicht so einfach gehabt oder nicht so geschafft, wie das uns möglich war. Dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du mit uns über Klassismus gesprochen hast und versucht hast, diesen Begriff, der natürlich so ein bisschen sperrig ist, für uns zu definieren und auch über deine persönlichen Erfahrungen mit Armut und mit Klassismus zu sprechen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, euch auch. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Sophie, hast du nach unserem Gespräch mit Anna denn das Gefühl, dass wir mehr über Klassismus, mehr über Armut und Ungleichheit sprechen müssten?
2: Ja, müssen wir auf jeden Fall. Und ich glaube vor allen Dingen auch tatsächlich in so Freundinnenkreisen, wo man über alles diskutiert, aber irgendwie nicht darüber
1: ja, denn es gibt einfach wahnsinnig viele Mittelschicht-Reihenhaus-Kids, ähm, die einfach in ihrem Leben selten darüber nachdenken mussten, woher sie kommen, was sie haben, was ihre Eltern ihnen ermöglicht hatten. Und ich finde, das ist ein guter Anlass, um mal kurz in sie zu gehen und zu fragen, hey, was habe ich, was kann ich, was haben andere nicht und wie kann ich es anderen, die nichts haben, vielleicht ein Ticken einfacher machen, dass die ein, ja, ein Leben haben, mit dem sie besser auskommen können. Vielen Dank euch jedenfalls fürs Zuhören bei Querfragen, dem Podcast über Gender, Sex und Identität von jetzt. Falls ihr Feedback habt oder uns verschreiben möchtet, über info@jetzt.de sind wir per E-Mail zu erreichen.
2: Folgt uns auch gerne auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok, falls ihr nichts von uns verpassen wollt oder falls ihr herausfinden möchtet, was wir bei jetzt sonst noch so machen. Vielen Dank, bis dann.
1: Ciao.